ya hemos mencionado en la mañana, pero para aquellos que quizás no estuvieron, aunque dudo, pero nuestro hermano Carlos Navarrete es un pastor que está sirviendo a Dios en um, Rhode Island, en la iglesia bautista, templo bautista. Así es que eh, es una bendición tenerle con nosotros. Ha sido de bendición por años su amistad, su consejo y ayuda y también a la predicación de su palabra. Así es que, hermanos, esta noche preparemos nuestros corazones porque Dios tiene algo para decirnos ahora. Dios les bendiga, hermano pastor, venga lo que Dios puso en su corazón. Eh, una bendición tenerle con nosotros. Eh. Amén. Hermanos, espero que hayan descansado, ¿verdad? Uh, es algo tremendo cómo es que el domingo es el día del Señor y día de reposo, día de recargar, renovar nuestras fuerzas, el alma y espero que ustedes siempre disfruten en ese sentido estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y gracias por el buen espíritu, la buena recepción. Yo creo de todo corazón que um, lo que dije esta mañana, Jesús edificará su iglesia, ¿verdad? Y quiere hacer grandes cosas. Uh, oren por nosotros, como mencioné, este, estamos uh, en una iglesia, llegamos hace dos años y medio, casi tres en realidad, y uh, Dios ha hecho una obra muy grande, estamos en uh, una iglesia que uh, ha tenido, tuvo, o, uh, tiene un pasado muy uh, conflictivo, difícil, y 46 años después uh, todavía está allí. Uh, sin embargo, llegamos y estamos haciendo la obra, hermanos, de predicar la palabra de Dios, establecer obreros y hace año y medio uh, eh, cuando empezó la pandemia eh, llegué y este, algunos me preguntaban, es un hermano, es una iglesia americana y les digo bueno era, hasta que yo llegué verdad, yo le advertí a esos gringos, les dije miren este, uh, aquí vamos a alcanzar de todos, ¿saben? ciegos, sordos, Uh, negros, blancos uh, y, este, y los cafecitos también, ¿verdad? Y uh, así fue, eh, cuando empezó la pandemia, yo sentí que era el momento para empezar y, y impulsamos servicios en español solo en línea. Empecé a hacer un estudio yo sobre la familia y, este, uh, y empezamos a ver que el Señor traía personas y después al fin cerramos 20 semanas, como muchos, uh, ¿verdad? 20 semanas no tuvimos servicios en el 2020. Y al, al abrir, algo maravilloso sucedió, ¿verdad? Por supuesto, empezamos servicio en inglés y en español. Y estábamos muy limitados, todos distanciados, ustedes saben, todo, toda, la, toda la vaina que se nos vino, ¿verdad? Y seguimos ahora todavía, pero algo pasó y es que empezamos a, en agosto, creo, empezamos a ver personas, uh, hermanos, uh, empezaron a llegar y llegaban... Uh, uno, y me acuerdo cuando llegaron dos al primer servicio y después a la semana eh, verdad, llegó otro más y después dos más y uno y así y hemos ido uh, alcanzando y quizá uh, ahorita actualmente hay unos 40, 50 eh, de habla hispana que se congregan todos los domingos eh, encima de también los servicios en inglés que ya estaban, así que y este, ahí estamos tratando de alcanzar almas para Cristo, ¿verdad? Pero quiero hablarles en esta noche, si puede, me permiten, acerca de un tema que Está en mi corazón y acerca del cristianismo real y quiero que vayan en su Biblia al libro de Romanos capítulo 12, por favor, a Romanos 12 y este, uh, yo creo que si yo le pregunto qué es un verdadero discípulo Jesús, uh, muchas respuestas se dieran, ¿verdad? Pero yo creo que la respuesta se encuentra en Romanos capítulo 12, uh, la Biblia aquí nos da en realidad eh, lo práctico del libro de Romanos, Romanos es un libro... Uh, verdad muy doctrinal, 
uh, habla mucho de la doctrina de la salvación, el pecado, el don de Dios, la vida eterna. Pero al llegar al capítulo 12, Pablo se pone sumamente práctico y quiere básicamente decir, hermanos, hemos hecho la vida cristiana tanto uh, cultural, ¿verdad? Uh, si usted se pone corbata y si rapa, se rapa el, peso con, el cabello así como un cebollín, ¿verdad? Y, este, y trae una Biblia, eso es un cristiano. Uh, pero ¿cuántos entienden, hermanos, que la vida cristiana es mucho más que eso? Yo no estoy diciendo que no, no importa cómo usted luce, estoy diciendo que tenemos que entender que hay, hay mucho más. Y Dios empieza a hablar aquí de cómo relacionarnos a, a Dios, a otros, al mundo y aún a nosotros mismos. Y yo creo que esos son, uh, son temas muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo respondo al mundo en el que vivo? ¿Y cómo uh, respondemos aún a nosotros mismos? Y esas son preguntas que debemos de contestar. Ahora, leamos ahí en Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Ahora, uh, esto es maravilloso. Uh, muchos hemos reducido la vida cristiana a, a la conducta, a cierta uh, manera de pensar moralmente, si usted es republicano, si usted es demócrata, si usted está en contra de esto, a favor de aquello, si usted uh, hace lo que sea. Pero hermanos, es muy importante. Muchos, más que en cualquier otro momento, yo me he fijado en la vida, en el cristianismo, hay mucho cristianismo. ¿No se han fijado hermanos? Hay más podcasts y libros y recursos y sermones y en YouTube y canciones y alabanzas. ¿Están conmigo, verdad? Pero ¿saben que no hay? Poder. No hay poder. Hace falta el poder de Dios en la vida de muchos cristianos. O sea, tienen religión, tienen las palabras y las frases y el conocimiento, pero no hay eso, el poder de Dios. Uh, hay estudios que se han hecho. Y honestamente desaniman en cierto aspecto. Por ejemplo, a George Barna, que es un sociólogo y es a las encuestas, dice que aproximadamente, dice, ocho de cada nueve creyentes, dice, sus vidas en realidad no, en realidad, dice, muestran o son como la vida de Jesucristo. Piensen en eso. En otras palabras, uh, eh, la verdad es que eh, hemos llegado a ser religiosos. Hemos malentendido qué es lo que Dios verdaderamente quiere de sus hijos. Qué es lo que Él quiere de los cristianos. Uh, y y no, no es algo importante, hermanos, ¿verdad? Debemos, yo creo que si, si yo le preguntara uh, qué es lo que le gusta a su esposa, qué es lo que quiere su esposo, qué es lo que uh, le encantan a sus hijos. A cualquier persona que usted ama en su vida, al fin tiene que llegar a preguntarse qué es lo que les interesa, aman. Está hablando con el pastor. Y él conoce a su esposa, es muy evidente que la, la conoce. Uh, eh, yo hablo con personas y este, es muy importante, hermanos, que a veces nos preguntemos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Amén. Pues aquí en el versículo 1 encontramos esa pregunta. Dios desea algo muy sencillo, su vida. Él no quiere, hermanos, mi servicio, mi conducta, Él quiere mi vida, nos quiere a nosotros, la Biblia dice que ese es su gran deseo y cuando nos eh, llegamos a este versículo vemos que 
Número uno, en nuestra relación a Dios, lo que más necesitamos entender es que lo que Dios quiere es que nos rindamos, hermanos. Nos rindamos. El versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos. Os ruego. Número, miren ahí, hermanos, que empieza con Dios rogándonos. Oh, qué triste es pensar en la idea de que el Dios del cielo nos tiene que rogar a nosotros por nuestras vidas. Te ruego por la misericordia de Dios. Por 11 capítulos, Pablo ha pasado, hermanos, expresándole a los romanos el amor de Dios. En Romanos 1, que somos pecadores. En el 2 a 3, ¿verdad? Empieza a hablar del de resultado del pecado, ¿verdad? No hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Llega el capítulo 4 y 5 y él empieza a exponer uh, ya más uh, el don de Dios. Romanos 6, 23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es que vida eterna. Habla de la vida eterna. En el capítulo 7 y 8 expone... Eh, verdad obviamente el plan de Dios para nosotros el Espíritu Santo de Dios y la obra de rendirnos a él y cómo es que él uh, obra en nuestras vidas y cómo es que aún las malas cosas las él las usa para bien para los que aman a Dios y después habla de uh, la necesidad de ser salvos verdad ah oh, Romanos 10 dice yo mi deseo más grande <coughs> perdón dice para Israel es que sean salvos dice hermanos y al llegar al capítulo 12 es como que ahora dice, miren, basado en todo lo que Dios ha hecho, la, me perdonó mis pecados, me dio vida nueva, me ha dado propósito por qué vivir, me ha dado su santo espíritu, su palabra, su gran misericordia. Dice ahora hermanos, dice, es, les ruego, dice este es algo que debemos de hacer, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que seamos salmos. Y Dios quiere que seamos, miren, santificados. Quiere que nos entreguemos al Señor completamente. Yo uh, doy gracias a Dios. O sea, me acuerdo, yo recibí a Cristo de ocho años. Y este, uh, no fue hasta que tenía como unos 15, 16 años que yo entré a una iglesia donde pareciera lo normal, hermanos, que uh, se obedeciera la, la Biblia y la vida cristiana. Y yo empecé a decir, Señor, esto encaja muy bien y después vi, vi, vimos nosotros, vi yo este, el, el rendimiento de muchos hermanos en el Señor y después uh, llegué al grupo de jóvenes, me acuerdo en 11, 12 grados, el pastor de jóvenes nos retaba a, a, a darle esta vida al Señor y nos decía la razón por la que tienes razón decía es porque ya le perteneces, Él te compró con su sangre, dice eso, Él es de Él. Hermanos, noten, no solo la razón, vemos ahí, pero vemos, perdón, este, el ruego de Dios, pero vemos ahora la razón. La razón es por las misericordias de Dios, dice la Biblia. Es por la misericordia de Dios, dice que nosotros debemos de darle al Señor. Y usted dice, hermano, ¿qué está diciendo? Ah, hermanos, hemos sido comprados con precios. Glorificad pues a Dios, dice la Biblia, en vuestras vidas. Dios simplemente nos está pidiendo muchas veces, en cuanto a Él, dice, quiero que me trates como Dios, que presentes tu vida. Hermanos, si Él es Dios, si Él es más sabio que nosotros, si todo lo sabe, omnisciente, si todo lo puede, omnipresente, y todos los atributos de Dios, si Él es quien la Biblia dice y usted dice que es, ¿por qué no nos rendimos a Él? Pero seguimos muchas veces controlando nuestras vidas. Y seguimos muchas veces manipulando las cosas. Y la verdad es que no entendemos. Hermanos, miren, quiero que entienda algo. Cuando usted se entrega al Señor, usted no pierde. El que guarda su vida, ¿qué? Ese la perderá. Pero el que entrega su vida, ¿ese qué? La ganará. Yo me acuerdo de 16 años entonces. Hice la decisión. Fui a un campamento. 
Uh, el hermano Dave McCoy, que es un buen amigo todavía, es más, él predicó la conferencia de parejas nuestras este año y ahorita está muy grave en el hospital. Oren por el hermano McCoy, es un pastor en Georgia. El hermano McCoy este, predicó cuando yo tenía 16 años ese campamento y dijo, bueno, si están en serio, dice, vengan y traigan. Y a todos nos habían dado un palo, un ¿verdad? pedazo de rama y nos dijo, verdad, vengan y había una fogata ahí, vengan y pongan ahí su palo. Yo lo tomé en serio, yo me, yo me quedé pensando un buen rato. Yo dije, Señor, si eres quien dices que eres, estoy dispuesto a darte toda mi vida. Y vine y la tiré al fuego. Y yo, muchos vinieron y la ponían y se iban. Yo me quedé ahí parado hasta que se consumió completamente ese palo. Y me salían lágrimas. Me acuerdo como a los dos años, después de haberme rendido al Señor, el Señor empezó a impresionar en mi corazón de que quería que yo fuera un pastor. Y esa idea se me había metido, no sé, algún microbio se me metió aquí, ¿verdad?, al corazón y empezó a poner. Y, esa, y la idea se volvió una, uh, una impulsión y la impulsión se volvió una pregunta. Señor, ¿tú quieres? Y así es, dice la que la, uh, ¿verdad? La, que el camino del justo es como a la luz de la aurora. Dice, hasta que el día es perfecto, Dios uh, ilumina y Dios nos muestra y nos guía. Si queremos saber, y Él me iluminó. Yo me acuerdo que pasé. Uh, entonces de 19 años y me rendí a ser un pastor, un predicador del evangelio y ahí estaba y me salieron lágrimas y yo pensé Señor aquí está te doy toda mi vida y en ese momento yo pensé el Señor me va a dar, me va a mandar a un lugar feo y voy a casarme con una mujer fea y voy a tener hijos feos y voy a comer comida fea, me entiendes lo que estoy diciendo, no pensamos así de Dios si ese es el problema es que pensamos pero si yo me rindo a Dios ¿qué me va a hacer Dios si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, queremos darle buenas cosas a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos. Mi hijo, Maika, tiene 17 años, el segundo. Y yo lo amo mucho. Eh, es un siervo del Señor. Mi hijo se encarga del de live stream de la iglesia. Es un, un joven muy técnico, muy inteligente. Uh, vino un técnico el otro día a ayudarnos y uh, al final me dijo, su hijo sabe más que la mayoría de uh, personas que yo conozco en las iglesias, me dice. Súper inteligente, él le encanta, le gusta servir al Señor y ha ganado mucho el respeto de los hermanos. Pero yo lo amo, yo quiero complacerlo. Estábamos, uh, fuimos a dejar a mi hija a la universidad y este, mi hijo uh, este, empezó a trabajar y tenía un dinerito y pasamos y vimos una, un pickup de un Ford del 1990. Y él le encantan los carros, los pickups viejos y en, en, habíamos hablado de que ese es el modelo que él más quería. Pero en el noreste todos están salpicados de sol, pero este es el, de sal, perdón, no del sol, eso también. Pero la sal, entonces todos tienen el mojo y él, él eh, había estado orando y yo dejé a mi hija en la universidad y regresé en lo que mi esposa y ella estaban Uh, preparando su dormitorio, ¿verdad? Ella se iba a quedar ahí uh, internada. Íbamos, fuimos y yo fui a ver el pickup y salió un señor italiano, ¿verdad? De esos italianos que salió col, solo con shorts sin camiseta, ¿me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Todo peludo, parecía un, como un, una bolita así con pies. Se llamaba Julio, G-I-U-L-I-U, Julio, ¿verdad? No Julio, Julio. Y, este, y así, ¿verdad? Como quiero una película, empezamos a hablar y me dice, le digo, yo la quiero para mi hijo. Y él me dice, ¿cuánto, cuánto, cuánto uh, pide? Y él me dice, 1,500. Y yo dije, bueno, le voy a preguntar. Y le dije, Maika, ¿cuánto tienes? Me dice, tengo 1,300. Y le, y le dije yo, Julio, este, cual, este, este es para mi hijo, ¿cuánto quieres? Y él me dice, bueno, uh, dame 1,000 dólares y es tuyo. 
Y este, ahí le dije, ok, excelente, hicimos el trato, yo fui y alquilé un, un trailer y la monté al trailer, la llevé uh, de regreso a casa y mi hijo estaba contento. Y el martes pasado, antes de venir aquí a, a Texas, este martes pasado pasamos todo el día, unas 10 horas, todavía me duele un poquito aquí las piernas porque pasamos ahí cambiándole los frenos y esto y lo otro. Y, y este, yo lo animé, le dije, hijo, mira, se ve mal uh, ahorita, pero vamos, la vamos a dejar nítida, ¿verdad? ¿Cuántos entienden lo que es nítido? No, ¿verdad? Okay. En El Salvador eso quiere decir bien bonito, okay? bien bonita, bien bueno. Y uh, hablando así, ¿Y ¿saben por qué? Yo amo a mi hijo, yo le quiero dar las mejores cosas. Y en lo que él se sirve y agrada a su padre, yo quiero darle a él lo mejor, quiero darle lo mejor. Hermanos, si nosotros somos malos y pecadores, así somos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dice la Biblia. Hermanos, estamos diciendo aquí que al rendirnos al Señor, no se... No piense usted que Dios le va a dar lo peor, Dios nos da lo mejor y la razón por la que la mayoría de cristianos hoy son derrotados, escúchenme, es porque ocho de cada nueve conforme a las encuestas nunca entienden que es un buen intercambio, imagínense. Eh, hermanos, es, es que cuando nosotros le damos al Señor, es como que la hermana esté aquí, digamos, hermana, este, uh, dime su nombre otra vez. Hermana Gloria, ¿verdad? Ok, yo le cambié el nombre hoy en la mañana de Hermana Gloria. Le dije, hermano, usted es la Hermana Flores. Me dijo, no, yo no soy la Hermana Flores. Le dije, usted sí, porque usted trajo las flores a la esposa del pastor. Le digo, así me acuerdo yo de las hermanas. Así que yo no sé, la veo y digo, la Hermana Flores, mire las bromas como son, ¿verdad? Suponga que ella y yo estamos hablando. Yo digo, hermana, mire, yo tengo, yo tengo una Biblia y, y solo es para dar un ejemplo. Y esta Biblia es antigua y la hermana, digamos que ella ha estudiado documentos y la Biblia y ella dice esta que y ve mi Biblia que yo traigo, le digo sí, la, la encontré en un garage sale por ahí, una señora la estaba vendiendo y aquí está y ella la ve y la hermana digamos ve que esta es una Biblia uh, anticuada, de antigüedad, digamos que es una de las 10 Biblias originales que se hicieron en, en este país o algo así y ella, y ella empieza a verla y dice wow y ella sabe que esta Biblia vale digamos millones de dólares, supongo. Digamos que ella dice, wow, esa Biblia del Pastor eh, es una de diez originales y ella la estudia porque ha estudiado documentos y Biblias y ella dice, increíble, ¿verdad? Hay Biblias que así valen, hay Gutenberg Bibles en, en la Universidad de Yale, por ejemplo, yo he visto, tienen una original ahí y la han preservado. Hay solo 200 en todo el mundo, Gutenberg Bibles, de las originales que se hicieron en la empresa uh, original eh, del mundo. Y digamos que la hermana va con su esposo, ¿dónde está el hermano? ¿Verdad? ¿Se fue? Ok, está trabajando atrás. Digamos que el hermano, ella va con él y le dice, mira, este, el hermano tiene una Biblia ahí y me la ofreció. Y, y este, esta Biblia vieja, digamos, digamos que dice, me la ofreció. Y yo le digo, empezamos a hablar y me dice, oh, me dice, pastor, me gustaría su Biblia. ¿Por cuánto la vende? Le digo, no, no la vendo. Y me dice, pues, ¿cuánto me la da? Yo le digo, digamos que yo digo, hermana, pues, deme 10 mil dólares. Y ella sabe que esta Biblia vale 10 millones. Y Eva con su esposo y le dice, mira, el pastor se ve en la mañana en el avión, hay que conseguir los 10 mil dólares ya. Y ella va y vende su carro y le dice al hermano ahí, y digamos que hay otro ahí, le dice, hermano, mire, este carro, digamos que su carro vale 20 mil dólares, pero dice, necesito 10 mil dólares ya, y lo vende su carro. Y ahora se queda a pie la hermana porque se lo vende a alguien y alguien agarra una ganga ahí, la mitad del precio, pero para que ella tenga 10 mil dólares y viene y me compra esta Biblia. ¿Cuántos de ustedes le tuvieran lástima a ella porque ella va y la vende a 10 millones de dólares? Nadie dice. 
¿No, ¿No le tienen lástima que se va a quedar sin carro la hermana? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ustedes son groseros. Por eso. No, no, porque ella hizo un intercambio muy inteligente. Sí perdió algo, pero ganó más. Eso es lo que estoy diciendo. En cuanto a nuestra relación con Dios, el problema y la razón por la que no, dice la Biblia, nosotros no le confiamos es porque no entendemos, no conocemos. Ella tenía conocimiento, por eso es que hizo la inversión. Y de igual, la razón por la que nosotros no le confiamos es porque no le conocemos. Miren bien, porque la verdad es que no le confiamos porque no le conocemos. Amén, porque miren, si usted leyera su Biblia, usted conociera de Dios, si usted pasara tiempo con Él, le conociera, conocerle es obedecerle, obedecerle es, ¿verdad? Amarle, amarle es, confiarle, confiarle es ser bendecido por Él. Y la razón por la que muchos cristianos no son bendecidos es porque no confían a Dios y no le confían porque no le conocen y no le conocen porque no pasan tiempo con Él. Y estoy diciendo, hermanos, que esto es sencillo. Dice, en cuanto a Dios, presenten vuestros cuerpos y los romanos que estos hermanos en Roma ellos lo entendían ¿por qué? porque ellos toda su vida se habían criado con el antiguo testamento y la idea de venir a, a la iglesia y cuando venían al perdón al templo y cuando venían al templo había un altar y nadie venía al altar con las manos vacías ¿qué traían hermanos? animales una ofrenda y cuando la biblia dice ahí presentéis vuestros cuerpos tenía la idea de que usted venía y traía un animal verdad era un buey o una uh, un cabro era tal vez un ave y lo que sea y usted lo presentaba al señor nadie venía al altar con las manos vacías se ponía una ofrenda allí y déjeme decirle algo tiene que haber un momento en el cual usted en su vida dice hasta aquí esta vida es mía y señor te la presento te la pongo es tuya yo me pregunto si había un momento en el que usted al fin se ha vuelto un seguidor de Cristo mire bien porque Dios no quiere la mitad de su vida y la razón que no estamos experimentando las ricas bendiciones de Dios es que en cuanto a Dios le tratamos como dije yo esta mañana como un Dios que me agrada a mí me ayuda a mí viene mire y somos egocéntricos eso no es un Dios es un Dios que primeramente antes de todo eso si sí nos ama si sí no quiere bendecir pero primero dice preséntate se ha presentado, hermanos, así como ellos, había un momento cuando ellos traían el, la ofrenda al altar, ellos entendían que lo que Pablo estaba diciendo, hermanos, les ruego por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, que se presenten, vengan y pónganse en las manos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Usted va a agradar a su Padre Celestial, porque lo que Dios más quiere, ¿qué es lo que Dios más quiere? Es su vida. Y la razón que no experimentamos el gozo del Señor es que nunca hemos, le hemos dado a Dios lo que Él tanto desea. Ahora leamos el versículo 2. Ahora noten la relación con Dios, pero ahora la relación con el mundo. Ahora, la Biblia dice esto. Ya leímos el versículo 1, dice, y ahora nos dice, hermanos, dice, no solo que nos presentemos al Señor, sino dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el énfasis muchas veces en este versículo es en el versículo, uh, la primera parte donde dice, no os conforméis a este siglo. Y ese es, ese es un mandamiento, pero ese es lo negativo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es importante, pero ese es 
la parte positiva. Pero escuchen, el punto, el énfasis del versículo es la última parte donde dice, para que comprobéis cuál sea la que... Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahora Dios dice, mira, en cuanto al mundo y lo que quiero que yo hagas es esto. Él dice, que aprendas, dice, mira, a no ser conformado al mundo, dice, sino transformado, dice, en tu mente. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir mi buena voluntad. Así que lo primero dijimos es, en cuanto a Dios, lo que Él quiere es mi vida. Pero lo segundo que dijimos ahora es, en cuanto al mundo, lo que Él quiere es mi separación. Dios dice, quiero que te apartes del mundo, no os conforméis. Eso está, hermanos, en un tenso, obviamente negativo, pero también es un tenso pasivo en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Uh, no dejen de dejar que el mundo les conforme. Es algo que nos está haciendo el mundo a nosotros. ¿Están conmigo, verdad? Eso quiere decir que el mundo nos está queriendo conformar, ¿sí o no? Quiere que pensemos como el mundo. Y esto es imperativo, es un tenso imperativo, lo cual quiere decir que esto no es opcional. En otras palabras, si usted no, dice la Biblia, hace esto, usted se va a conformar por el mundo. El mundo le va a conformar. Dice la Biblia, eh, y esto es en el presente, yo creo que se nos olvida a veces en qué época estaban viviendo. Hermanos, el, en el imperio romano, entienda algo, habían personas como Nerón que mataban a los cristianos. Les ponían pieles de animales y los mandaban al coliseo y los leones venían y los degollaban. Y si usted lee al final de Romanos 12, les dice, ama a los que os persiguen. Cuando ustedes pudieran amar, digamos, si alguien hubiera devorado a su madre, a su hermano, a su esposo, a su hijo, usted pudiera amarlo. Bendecid, dice la Biblia, a los que os persiguen. Y dijo, y orad por ellos. ¿Cuántos aquí están conmigo? Que esta vida cristiana es supernatural. No es normal. Por eso es que ellos convencían al mundo. Transformaban, hermanos. Porque nosotros decimos, ay, yo amo al Señor. Hasta que alguien me quita el asiento y hasta que alguien me quite el estacionamiento. O alguien ve mal a mi hijo. Él dijo, no, no, no. Los que te persiguen, como Nerón, bendecid. Eso quiere decir elogiar. Y ora por ellos. O sea que debemos de perdonar supernaturalmente. Como, 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 como Jesús. ¿Estamos bien, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí. No os conforméis a este siglo. Es la idea de que ellos estaban viviendo en tiempos horribles. Hermanos, eh, déjenme ir más allá y decirles. En Roma, el emperador era un hombre que se vestía como mujer. Estudien a Calígula y van a ver que era un hombre perverso. Tenía problemas aquí mentales. Y venimos muchas veces a la iglesia y decimos, ay, pastor, las cosas están peor que nunca. Déjeme decirle algo. En tiempos como estos, quiero que recordemos algo. Siempre han habido tiempos como estos. Y siempre tenemos ejemplo que seguir. Miren, no dicen amén porque pensamos, no, no puede ser. 
pero Calígula mató a su esposa, mató a su mujer, mató a sus hijos y verdad se vestía en vestido como mujer y, y era un hombre raro hermanos y lo que estoy diciendo aquí es la Biblia dice mira no dejes que el mundo te conforme ahora qué es el mundo vamos a primera de Juan rápidamente quiero que miren en primera de Juan 2 versículo número 15 noten lo que dice la palabra de Dios allá dice la Biblia no améis al mundo, 1 Juan 2.15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el problema es que el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué es, lo que el, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es el mundo? Bueno, el mundo es el sistema del diablo que quiere, miren, apartarnos de Dios para que vivamos una vida como todos los demás. ¿Qué es lo que usa el diablo para apartarnos de Dios? Miren, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, hermanos, eh, eh, el sexo, la comida, ¿verdad? Eh, yo estoy hablando de la glotonería, estoy hablando de, eh, ¿verdad? Eh, el de ser un dormilón, de ser una persona floja, los deseos de la carne. Dejarse por lo que yo siento, me dan ganas. Ah, es que yo... Eh, y déjeme decirle algo, es un problema. Ah, usted dice, usted está diciendo que todas esas cosas son malas No, la comida no es mala, la glotonería es mala eh, El sexo no es malo, el sexo fuera del matrimonio es malo Todo tiene su lugar en nuestras vidas ¿Están conmigo verdad? El problema es que muchos, verdad, vivimos para comer, no comemos para vivir El problema es que muchos, miren, dice la Biblia, este, piensan Bueno, el amor es libre, y no, 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 el amor no es libre, no es gratis Siempre tiene un precio los deseos de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, es los, de, los sentimientos, los deseos de los ojos es el materialismo. Nada malo con las cosas, amén. Lo malo es cuando las cosas son más importantes que Dios. No puede servir a Dios y a las riquezas. Muchos cristianos, miren hermanos, prefieren a las riquezas. Ah bueno, hay que trabajar, no, 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 hay que adorar a Dios. Sí o no, estoy diciendo... Que de repente vienen, miren, y vivimos de tal manera en que tenemos deudas, etcétera, todo para pantallar. Después, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El ego, tener posición, tener control. Que piensen de mí, que yo soy así, soy asá. Estaba hablando ayer con un amigo mío y me dice, pasó una reta, me dice, ¿por qué es tan fácil apantallar? Y le digo, es por el ego. Queremos lucir así, que alguien piense que yo tengo y que soy, y, y etcétera. Y la verdad es que, hermanos, esas son las maneras que el mundo nos seduce. El, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Esa es la manera. Y al, años atrás, los predicadores le daban duro a estas cosas. Amén. Los deseos de los ojos, decía, los deseos de la, de la vida, los deseos, la vanagloria de la vida, etc. Y hoy hemos llegado en el siglo XXI y saben que todas las encuestas nos dicen que tenemos un cristianismo muy débil. Así que eh, la mayoría de jóvenes, ¿sabían ustedes? Eh, cristianos que van a iglesias dicen, no hay nada malo como el homosexualismo. Nada malo convivir con, con, con una mujer que no es su esposa. Nada malo con este, ¿verdad? Uh, jugar la lotería, nada malo con la pornografía, nada malo con el aborto. Las encuestas nos dicen eso. Hermano, esto no es rumor, esto es realidad. ¿Y por qué? Porque están siendo seducidos por el mundo y están siendo conformados al mundo. Así que noten, regresemos allá a Romanos capítulo 12. ¿Verdad? Estamos aquí, dice la Biblia, y tenemos que nosotros eh, parar. No améis al mundo. Y usted dice, ¿cuál es el problema, hermano, con el mundo? ¿Sabe cuál es el problema? Lo amamos. Nos gusta. Y la verdad es que no amamos al Señor. Ahora, ¿qué debemos de entender? 
que la Biblia dice claramente, Santiago capítulo 4, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, es enemistad contra Dios. Así que ahora venimos a la palabra de Dios y tenemos que entender, el síntoma, dice la Biblia, es que Dios, como su esposa o su esposo, no quiere que andemos coqueteando con otra, dice la Biblia, quiere que seamos de Él, ya dijimos eso, ¿verdad?, Así que él viene, viene aquí la palabra de Dios y dice, no os conforméis al mundo. No dejes que la, los deseos de la carne, los deseos de los uh, ojos, el materialismo y la vanagloria de la vida, sino que ahora dice, si no, dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora la palabra transformaos es la palabra metamorfosis. Es la idea, ¿verdad? Cuando se, se acuerdan de ver ese uh, gusanito que se ha, hace una oruguita ahí, se hace como un huevito y después de repente, wow, se abre y sale una mariposita. Y es algo impresionante. Es una metamorfosis, es un cambio de forma ha cambiado su forma, el punto es este, es que Dios está aquí y dice, miren, tienen que entender, no os conforméis a este siglo, sino, sino renovados por la, dice la Biblia, renovación de vuestro entendimiento, ¿qué está diciendo? Dice, tengan una metamorfosis, dejen que Dios, le, no, no dejen que el mundo les cambie, dice, pero tengan una, un cambio de mente, hermanos, Muchas veces pensamos que la vida cristiana es, ay, no hay que hacer esto, no hay que hacer así, y le voy a echar ganas, pastor, y este año sí va a ser, y hoy sí voy a leer mi Biblia. Y tratamos, escúchenme, no es cosa de tratar, es cosa de número uno, rendirnos al Señor. Y número dos, le voy a dar un secreto, si usted empieza a entender que lo que más debemos de hacer es transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Saben algo increíble va a pasar? Si se dice, ay, yo no sé por qué, yo soy una persona, por ejemplo, que dicen algunos, ¿verdad? Uh, me doy al alcohol, me doy a la droga, me doy a la pornografía, me voy a, a, a esto. Tenemos, tengo, tenemos miles de pecados aquí que nos asedian, ¿verdad? La Biblia dice que muchos tenemos uno. Y la razón, hermano, que nos sucede no es porque somos malas personas. Eso... Eso es cierto para todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son malas personas? Todos. Ay, no, mi mamita me dijo que yo no tenía un buen corazón. Su mamita le mintió. No hay, dice, el corazón es engañador más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Lo que tenemos que aprender es esto, es que lo que yo tengo que hacer, miren, entender es que la batalla está aquí en mi mente. No es que hago cosas malas, escuchen, es que primordialmente... Pienso cosas malas. ¿Cuántos cristianos? Ay, es que yo no soy, yo es que yo soy feíto. Ay, es que bueno, mi esposa, usted sabe, no es ta, 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 ta. Y decimos cosas. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Le hemos creído al mundo, hemos creído al diablo y pensamos cosas que no son verdaderas. Y de repente, miren, vivimos para darnos. Me puede dar, me puede dar, me puede dar. En lugar, la Biblia dice, es más bienaventurado dar que qué? A recibir. Y hay gente que viven para acumular cosas y para impresionar a otros y compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a gente que en realidad no quieren. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dejado que el mundo nos cambie cuando en realidad la Biblia dice, si usted empezara a renovar su mente va a aprender que la Biblia dice que vivimos para amar a otros, no para impresionarlos. Venimos tantas veces a conclusiones equivocadas. Pensamos, ay, yo necesito tener esto y esto y esto. Cuando en realidad usted tiene que entender. No, no, no. Usted no necesita tener nada. Usted es valioso porque Cristo le ama. 
Usted es acepto en el amado, usted es un hijo de Dios, usted está aceptado en el Señor. Así que estamos en esta batalla, ¿verdad? Ahora, uh, la pregunta es, ¿quién está teniendo la, el mayor poder en su vida? Usted dice, ah, ¿cuántos de ustedes aquí están de acuerdo? A veces, hermanos, es triste cuánto el diablo nos controla, perdón, el mundo nos controla. ¿Cuánto amamos al mundo? Las cosas del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, aún en pastores. Queremos ser conocidos, destacados, respetados, influenciados, a personas que tenemos a posición, etc. ¿Y sabe qué tenemos que hacer para renovar nuestro entendimiento? Escuchen, muy sencillo. Número uno, tiene que apagar las fuentes del mundo. Pensaban que iba a decir la televisión, ¿verdad? Bueno, empiece con eso entonces. Ya que tanto insiste. Apague las influencias del mundo. Deje de alimentar, miren, la manera de pensar del mundo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, tres servicios de la semana, pero escuchamos la radio, ¿verdad? Y ahí está la norteña. Y la, y la vieja vida, y la nueva suegra, y la, y la vieja del año nuevo, y que la verdad, y que la mujer, y que el esto, y que el amigo, y que tres. Y después nos preguntamos por qué somos tan melancólicos. Y por qué yo no entiendo por qué la predicación no me entra. Y los predicadores de hoy no son como los de antes. Hey, los cristianos de hoy no son como los de antes. Andan en Facebook más que en la Biblia, y después se preguntan por qué son tan fake están conmigo Jordan? y porque usted pasa siete horas del día viendo ahí a fulanita que se pone ahí y por qué es que yo tengo esa promesidad de verdad de apantallar con tantos déjenme decirle por qué porque usted lo piensa porque su vida es una telenovela, porque usted solo ve telenovelas. No le gustó, ¿verdad? Sentí la resistencia ahí. Toqué el ídolo de algunas ahí, ¿verdad? Ok. Piénselo. Apague esas cosas en muchas casas. Hey, la televisión, hermanos, dicen que pasamos como seis meses, uh, perdón, pasamos como seis semanas de trabajo, o sea, 40 horas por seis semanas, esa es la cantidad de tiempo que pasamos en el teléfono, solo cada año, imagínense, y después decimos que no hay tiempo para orar, no hay tiempo, no, 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 de, dice la Biblia, tenemos que apagar, lo mejor que le puedo decir de los medios sociales y de esas cosas es, malgastan su tiempo, ¿estamos bien con eso hermanos? Apague los canales del mundo, apáguelos, yo les voy a ser honestos, yo, a, a mi, mi teléfono, ahí, está medido, una, eh, diáconos y hermanos y asistentes reciben todo lo que yo veo en mi teléfono, dos, no tengo ahí, los, por ejemplo, las redes sociales, eh, a, 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 ayer mandé unas fotos a mi hija, le digo, pon esto en mi cuenta para que otros vean, para que los hermanos de la iglesia puedan ver. Pero le voy a hacer eso. Usted dice, ¿y usted por qué? ¿Sabe por qué? No quiero malgastar mi vida y no quiero arruinar mi mente. Apague, controle. Muchos aquí ya no pueden. Tiene usted una adicción tal vez a droga y al vicio, pero muchos tienen adicción al teléfono y a la televisión. Seis, siete horas a veces viendo televisión. Ahora, miren aquí por el otro lado. Por el otro lado, dice la Biblia, tiene que usted que renovar su mente. Empieza, empiece a pensar como Dios piensa. 
es que soy un chaparrito feo. No, no, no. Yo fui hecho, dice la Biblia, por la mano de Dios. Salmo 139. Ah, es que no valgo nada, a mí me tratan... Tenemos una inferioridad. Nosotros los latinos somos unos inferiores. ¿Verdad? Si alguien lo ve mal, dicen, ay, me vio mal porque soy latino. No, tal vez el bis es visco. Tal vez tenía los ojos cruzados el amigo. Me acuerdo una vez en la iglesia llegó un hermano y se sentó atrás, ¿verdad? Y, ay, me dice el pastor, es que atrás sientan a los latinos, me dijo así. Le dije, hermano, ¿usted a qué hora llegó? A ah, siete y media. ¿A qué hora es el servicio? A las siete. Le dije, no, no, atrás sientan a los que llegan tarde. Déjense esas tonteras. Es que pensamos que como me tratan soy. Vivimos en un mundo donde allá, allá, todo el mundo, hermanos, ahorita anda que, ay, bueno, es que no, me deben, me tratan, yo soy opresión. Hermano, la gente que se siente oprimida, oprime. Yo entendí eso cuando los guerrilleros nos estaban tirando las balas. Ay, somos pobres, maltratados, así que vamos a matar a los otros. ¿Entiende? No, no, cambie su entendimiento. Usted no es un oprimido, usted es un hijo de Dios. Usted, dice la Biblia, es heredero con Cristo. Si usted es salvo, Dios lo ve a usted. Dice la Biblia, Él ve la justicia de Dios en su vida. Como si estuviese viendo al Señor Jesús y nos ve a nosotros. Estoy diciendo que tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Y el problema con el mundo es que, miren, lo escuchamos en lugar de escuchar la palabra de Dios. Escúchala, véngala a la iglesia, escuche la palabra de Dios. Escuche bien el sermón, lea la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír es por la Palabra de Dios, bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis, estudia la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Aprenda, hermanos, a, ¿verdad? cómo estudiar la Biblia. A, hermanos, muchos aquí leemos devocionales, no, lea la Biblia. Es como comer comida procesada, ¿verdad? Que, que viene ahí en, en, empaquetada. No, 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 no lea lo que alguien dice de la Biblia, lea la Biblia, estudiela. Uh, tenemos que memorizar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted es un chismoso, si usted es un iracundo, si es un enojado, si es un malhumorado, si es un desorganizado, mire bien, empiece a memorizarse la palabra de Dios y se va a fijar. Un día, uh, ¿qué? ¡Wow! Llegué a tiempo. ¡Wow! Pasó una mujer y no, moví mis ojos. Mencionaron a fulana y no chismean, es más, lo defendí. ¿Qué me está pasando? Soy como Cristo. Y ese es el secreto para no andar viviendo. Y esa gente que se va diciendo, ay, es que la vida cristiana es muy difícil y en esa iglesia esperan demasiado de uno. Mejor yo me voy, ustedes son unos, la gente que exigen mucho de uno, ¿verdad? Yo mejor. No han renovado en realidad su mente. Y por eso es que son como el mundo. Y vienen y oyen la palabra de Dios y dicen, oh, ¿qué esperan de mí? Y déjenme decirle, Dios lo que espera este número uno es que se presente a Él. Y número dos, mire bien, que se conforme a la buena voluntad de Dios. Y cuando usted hace eso, usted dice, hermano, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Usted va a experimentar lo mejor que Dios tiene para usted. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos? Las historias son tristes, el pastor se les pudiera decir más que yo, él conoce más que yo. 
personas que vienen al Señor y de 15 años, pastor, ¿verdad? Se tiene que vestir así para atraer a hombres y después, ¿verdad? Ama al Señor, pero, ¿me entiendes? Se metió y se embarazó y, y ahora tiene baby y ahora se siente mal venir a la iglesia y ahora, bueno, ya no viene mucho y después se fue a otra iglesia y después anda en otra y después ahora se casó, pero otra vez piensa mal de sí misma, así que está tratando de convencer y después, ¿me entiendes? Apantollando y deudas y etcétera y llegan y llegan a 60 y pico años y llegan a la iglesia y se sientan y escuchan la palabra de Dios y vienen conmigo y, y honestamente, pastor mire la verdad es que, y le dicen a mi esposa y yo, y de, de, cuénteme su testimonio, mire la verdad es que yo nunca he podido vivir la vida cristiana, cristianos mundanos, ¿Cuántos cristianos? Vienen a la iglesia años y años y años, pero están estancados en su vida espiritual. Nunca pueden superar. ¿Por qué? Porque su mente está dada al mundo. Piensan igual al mundo, viven con el mundo. Y el problema es que se han dado y mejor dicen, oh, no, es que esos cristianos que exigen demasiado están locos. Cuando en realidad el problema es que ellos consumen mundo, 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 mundo. Están enamorados del mundo y de, de repente, ¿verdad? La verdad es que llegan a la final y llegan al final de su vida y van a pararse ante Dios del cielo. Y ocho de nueve, dicen las encuestas, Dios les va a decir... Yo tenía mucho mejor para ti, pero nunca lo experimentaste. Eras tal mundano como los inconversos. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Jesús sacó a los demonios que se fueron allá a los marranos? ¿Se acuerdan eso? Yo creo que así está el diablo, ¿verdad? Todos ahí, el rumbo al marrano. ¿Por qué? Vemos a la gente, ¿verdad? Y ahí está la J-Lo, y ahí está fulanita. Y hoy, oh, oh, esa gente hoy. Y admiramos a las estrellas, y al Ronaldo, y a Messi, y a, y a, y a la J-Lo, y a los Tigres del Norte. Yo no sé quién más usted admira. Y le voy a decir algo. Estamos hablando de las estrellas del mundo de hoy, y la gente del mundo. Estamos hablando de que la gente social, de los medios sociales, la gente más famosa. ¿Sabe qué? Estamos hablando de las personas que más batallan con el suicidio por drogas muchas veces, más batallan con la depresión, más se divorcian. ¿Están conmigo hermanos? Amén. Ay, yo quisiera tener lo que ella tiene. Pero para tener lo que ella tiene, tiene que ser usted apantallar y ser una inseguro. Y, y, y el problema es que son personas que, hermanos, viven una vida tan miserable y después cristianos los emulan a ellos. Piénsenlo. Y el diablo se está riendo. <risa> Locos. Porque este es el sistema que él ha producido para que nunca alcancemos la buena, perfecta y agradable, ¿qué? Voluntad de Dios. Yo no me quiero perder lo mejor que Dios tiene para mí. Por eso es que la Biblia dice, todavía es correcto, hermanos, que nos apartemos del mundo. Ahora, miren por último, versículo 3 al 8, y se nos acaba el tiempo, pero quiero que lean ahora con respecto a, al yo. Hay ciertas preguntas que nos hacemos, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenezco? Las preguntas que nos hacemos muchas veces es, uh, y tal vez es, ¿qué debería de hacer? Estas son grandes preguntas, ¿verdad? Los psicólogos y los pastores no están de acuerdo en mucho, pero en esto sí. Hay preguntas de identidad, ¿quién soy yo? Hay preguntas de pertenencia, de seguridad, ¿a dónde pertenezco? Y las preguntas de significado, ¿qué debo de hacer? Estos versículos contestan todas estas preguntas. Usted dice, ¿por qué? Porque, ¿quién soy yo? ¿Saben que Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. 
vivimos la vida muchas veces sin, nos dijeron desde niños, ay tú eres un tonto, un gordo, un loco, un inteligente, un estudioso, un esto, lo otro y vivimos así, ¿verdad? Llegamos a la escuela y se acuerdan que habían clicas, ¿no? Y los inteligentes aquí, los deportistas allá, y los populares aquí, los ricos ahí, los pobres allá, etc. Y, y de repente eh, a, 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 batallamos con quién somos, batallamos con quién pertenecemos y, y batallamos con qué es lo que debo de hacer. Y mucha gente llega a la vida, vida media y a veces entra en una depresión. ¿Por qué? Porque tienen 50, 60 años y nunca en realidad han vivido la vida y no saben quién son. Ahora, la verdad es que yo quiero que miren el versículo 3. La pregunta de quién soy yo, versículo 3. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A usted es importante. Dios dice, mira, tienes que aprender quién eres. Alguien dice, y pastor, ¿por qué es importante que yo aprenda quién yo soy? Miren aquí, porque Jesús dijo... Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, ¿se acuerdan? Y él dice, muy sencillo, número uno, amarás a Dios. Y número dos, amarás a tú como a ti mismo. Hay que amar al yo. Vemos al pastor Mendoza. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puedo amar al yo? Pues al verdadero yo, sí. Debemos de entender, dice la Biblia, quién somos. Y el Señor dice aquí, tengan, dice, con cordura, con cordura. ¿Qué es la palabra cordura? Cuerdo quiere decir, mire, en su mente correcta, ah, es la palabra sobrio, ¿verdad? ¿Qué es un sobrio? Bueno, alguien que está, mire, en control. Por el otro lado, el ebrio es el que está controlado por una influencia externa. ¿Están conmigo? Así que dice el Señor, piense de sí mismo usted con cordura. En otras palabras, deje de ser influido por las influencias externas. Muchos pensamos de nosotros mismos basados en lo que me dijo mi papá, me dijo mi abuela, lo que me dicen en el trabajo, lo que me dijo un jefe una vez, cuando yo, lo que me gritó un tío, etc. Y seguimos siendo influidos y ahora el Señor dice, no, 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 no. Dice, piensa de ti con cordura. Tenemos que entender el problema. El problema empezó allá en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva pecaron y el Señor, dice la Biblia, los había puesto a propósito, en un ambiente perfecto, hermanos. No piense, ay, si yo viviera, si me hubieran criado. No, 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 no importa. Si usted se hubiera criado en el mejor ambiente, usted fuera un pecador. Porque nacemos pecadores, dice la Biblia, por el pecado entró al mundo por todos los hombres, ¿verdad? Y así el pecado, por el pecado, la muerte. Somos pecadores por nacimiento, de nacimiento somos pecadores por costumbre, somos pecadores por acción, somos pecadores. Y la Biblia dice que Adán y Eva pecaron y el Señor llega al huerto. Qué lindo hubiera sido poder andar con el Señor a diario. Pero ese día el Señor llega y no están. Y dice, Adán, versículo 9, Génesis 3, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Y no es que el Señor había perdido a Adán. Ay, se me perdió Adán, ¿dónde estará? Lo dejé por aquí. No, 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 lo que había pasado es que Adán tenía que saber algo acerca de él mismo. Cuando Dios hace preguntas, siempre es para que nosotros entendamos la respuesta. No es porque no la sabe. Y Adán dijo, Señor, eh, oí tu voz y tuve miedo. Miren, ¿saben cuál es el problema con esto de tener, pensar de nosotros con cordura? Le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la verdad es que si 
yo dejo de tener miedo, si yo me, y la razón por la que nos acercamos a Dios y a otros es, a Dios porque Jesús es la luz del mundo. Y en lo que yo me acerco a la luz, ¿qué pasa? Pues brilla. ¿Y qué es lo que muestra? Todas las impurezas. Tienen estas luces aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden ver todas mis impurezas aquí de mi bello rostro. Y ese es el problema con la luz. Y es el problema con Jesús. No, con, con acercarse a Jesús, perdón. Que muchos no queremos, ¿por qué? Nos da miedo. ¿Sabía usted que yo no entendía esto? La Biblia dice, por ejemplo, Josué dijo, si malos parece servir a Jehová. ¿Cuántos de ustedes saben que a muchos les parece mal servir a Jehová? Hay gente que le parece mal venir a la escuela dominical. Mal acercarse a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que al acercarse a ellos, ¿qué van a encontrar ellos? ¿Algo malo? ¿Hay pecado en nosotros? Todos. Número uno, temí y después dijo, número dos, me escondí, me escondí. Se habían hecho, dice la Biblia, uh, hojas, ¿se acuerdan? Y ahora vemos, no solo, no solo tenemos nosotros, dice la Biblia, el temor, pero ahora tenemos inseguridades, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empecé a pastorear y yo tenía, como les dije hoy en la mañana, 20, 21 años, me crié en un ambiente, en, una, en un valle donde todos eran americanos, habían pocos, habían 800 estudiantes en la escuela que yo iba de cuarto grado y habían dos latinos. Ahora, en esa misma escuela hoy son 86% latinos, es increíble. Pero en aquel tiempo mis amigos eran hijos de mayores, de teniente coroneles, de gente que trabajaba en NASA, etc. Y, 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 y por supuesto, uh, muy intimidante, ¿no? Y aprendí eso, inglés y, y, y después, uh, ¿verdad?, batallando para tratar de uh, acabar la, la universidad, etc. Y yo no me sabía, fui al colegio bíblico, no me sabía los versículos en inglés, solo en español, y aprender el idioma, y aprender, etcétera, y empecé a pastorear, y me acuerdo que empecé a pastorear en un ministerio hispano, y eh, de 21 años, y la verdad es que todos, todos eran mayores que yo, por supuesto, uh, apenas hablaba inglés, pastor, eh, español, perdón, pastor, así que tenía el español de un niño de 8 años, ahora tengo el español de un niño de 9 años, también he superado mucho, y era difícil, habían hermanos en la iglesia, como, como en todos los lugares, ¿verdad? Que tenían tres, podían ser mi abuelo. Ah, habían hermanos que tenían, eran contratistas, tenían casas inmensas, bellas. Un hermano era dueño de una mueblería. Hermano, yo ni muebles tenía. Compramos una casa, mi esposa y yo, me acuerdo, en, en el año 99, ah, por 87, 79 mil dólares. Estaban reposeída y en ese tiempo el gobierno le daba dinero a usted para comprar la casa. Solo así la compramos. Me acuerdo que la compramos y teníamos el dinero que nos dio el gobierno, con ese la pintamos y le pusimos al piso y es todo lo que teníamos. Teníamos una mesa, cuatro sillas, lavadora, secadora y una cama. Es todo, hermanos. Y yo empezaba a pastorear, hermanos, venían a la casa y teníamos ahí este, almohadas en lugar de sofás. Yo me sentía, pues, inseguro. Me sentía incapaz. Venían a comer a mi casa El dueño de la mueblería Y yo sin muebles Había hermanos que tenían dealers Ellos vendían carros Y yo, el mío apenas andaba Otros eran contadores Y yo no tenía dinero Y yo le decía 
Y los sábados me entraba un pánico. Iba a tener que ir a la iglesia y a predicarle a esta gente. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Alguien me dio un libro que refirió el pastor, se refirió a él, de por Neil Anderson. Y entre todas las cosas en, en el libro, una de las cosas que este autor decía es que todos somos como Adán. Nos escondemos, tenemos un disfraz. Uno detrás de su dinero, otro detrás de sus cumplimientos. Y, ¿me entiendes? y todos lo hacemos, ¿verdad? Llegamos y, ay, bueno, acabo de venir de allá del estado de tal. Y, ay, bueno, y, ay, es que ya, no me, ya me cayó mal, ¿verdad? El Lexus. Yo creo que la próxima vez compro un Mercedes. Y, ay, mis hijos estudian en tal lugar. Y, bueno, qué bueno porque, uh, y, etcétera. Y, y, ¿Me entienden? Yo de 21 años entendí. Y él dijo, todos son inseguros, dijo él. Todos nos escondemos detrás de cierto velo conocimiento, etcétera, y dijo, todos son inseguros. Yo dije, ¿todos? ¿Y ¿Cómo me ayudó de 21 años? Yo empezaba, iba a comer con hermanos, me decían, ay, pastor, sí, ha sido un año, una semana muy difícil. Yo invertí en tal negocio y perdí 100 mil dólares, no me puedo creerle. Y yo me les quedaba viendo y decía, <risa> y en lugar de ponerme nervioso, decía, pobrecito, miren, ahí está, se está escondiendo. Y empezamos a amar a los hermanos y a conocerlos y a servir a sus hijos y a ver transformación. Porque entendimos algo. Hermano, el que tiene mucho, el que tiene poco, el que apantalla, el que es, todos somos iguales. ¿Y cómo me ayudó? Y empezamos nosotros sin máscara a servir a los hermanos, sinceramente. Hey, venga a la casa. Y, y no tiene sofá. No, no importa. Pero aquí nos sentamos, hermanos. Y hablábamos y amábamos y el Señor empezó a orar y hizo una tremenda obra y, y todo a su gloria. Mi punto es este, es que todos nos escondemos. Tenía miedo. Dice la Biblia número dos, por eso me escondí. Y el Señor le dijo, ¿y cómo sabes que estabas desnudo? Y el Señor, dice la Biblia, le preguntó y Adán dijo, ¿cómo? No es que yo pequé. No, 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 no. Y ahí Eva aprendió que su marido era un cobarde. Le echaba la culpa a ella por todo, ¿sí o no, verdad? Esta mujer que tú me diste, ¿verdad? Y al fin de todo, él echó la culpa a Dios. Hasta a Dios le echamos la culpa. Eva dijo, ¿y Eva qué pasó? Y Eva le dijo, ay, fue la serpiente que tú hiciste. Miren. ¿Cómo culpamos a Dios por todo lo malo que pasa en el mundo, verdad? Ay, yo no voy a la iglesia porque hay las cosas malas que están pasando en el mundo. Yo no puedo creer en un Dios así. ¿Y qué todas las cosas buenas? Se olvidó, ¿verdad? Dios les había dado todo, dice la Biblia, el huerto, la comida, cuidado, casa, posesión. Pero una, una cosa mala sucede y le echan la culpa a Dios. Así somos hoy, ¿verdad? Todavía. Es igual el mundo hoy. ¿Y saben? Nos escondemos. Número dos. Uh, número uno, tenemos miedo de Dios de acercarnos. Y número tres. Echamos la, le echamos la culpa de Dios, esa es la manera que nosotros somos, amén. Ese es el problema con tener un pensamiento y pensar con cordura. ¿Qué tenemos que hacer? Miren la perspectiva. Romanos 12.3 dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, piense correctamente conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, miren, no piense que usted es más alto que otros. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque todos nosotros, vamos a ver un momento, tenemos que entender que somos iguales en Cristo. La a, 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 verdad, la humildad no es pensar mal de usted mismo. La, la humildad es no 
pensar en usted mismo conforme a la medida de la fe no la fe para salvación aquí sino que usted tiene que creer lo que Dios dice de usted mismo usted es hijo de Dios usted es eh, verdad este acepto en Cristo está conmigo hermanos amén así que en nuestra iglesia yo les digo hermanos miren bien el hindú y el americano verdad yo, miren yo pastoreo y esto es este live stream encendido amén voy a hablar de los hermanos de la iglesia no lo voy a hacer no voy a chismear bueno estamos en inglés está bien les voy a, les voy a chismear de todos modos Miren, en nuestra iglesia en, en Rhode Island, yo le conté al pastor, hay unos 12, 15 millonarios, fácil. Yo llegué, yo era el único hispano ahí, solo yo, mi esposa es blanca. Bueno, yo y Luke, mi hijo menor, es el único indio de los cinco hijos míos, ¿verdad? Sigamos tratando hasta que salió un indio, pastor, amén, no me di. Hasta mi perra es blanca, hermanos. Yo les digo, hermanos, es que no importa. Votaron por mí, yo, yo llegaba a la iglesia otra vez y ahora tenía 40 años y la misma vergüenza, llegaba Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me decía, no, es que no te acuerdas, es que no importa, es quien yo digo, no quien ellos dicen o, o tú piensas aún, piensa con cordura de ti mismo. No debe de pensar usted muy alto, dice la Biblia, un concepto muy alto, ¿por qué? Porque si usted piensa muy alto de usted mismo y a propósito, si usted piensa muy mal de usted mismo, ¿de quién está pensando? En usted mismo. Y ese es el problema. Es puro orgullo. ¿Entiende eso? El que piensa muy alto, ¿verdad? La Biblia dice allá, somos un cuerpo, dice. Que el ojo no debe de ver mal al pie. Le gustó, ¿verdad? Esa me salió bien bonita. El ojo no puede ser altivo, dice la Biblia. Y el pie no puede andar ahí. Ay, es que yo soy, yo solo soy un dedo gordo apestoso. No, no, no. Dice la Biblia. Dice que no piense mal de usted mismo y no piense muy alto de usted mismo. Ambos están equivocados. Piense de usted con cordura, conforme a la medida de la fe. ¿Por qué? Debemos de creer. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entienda que usted, dice la Biblia, es algo. Ay, oh, yo soy feo. No, la Biblia dice, yo te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Está hablando de su cuerpo, David. Ah, yo, yo no pertenezco. No, no, no. A los suyos vino y los suyos, dice la Biblia, no le recibieron. Pero los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Usted pertenece, usted es un hijo de Dios. Ah, yo, yo, no, yo no sé hacer las cosas. No, porque es Dios el que produce en vosotros, dice, tal el querer como el hacer, dice la Biblia. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fiel es el que me llamó, el cual también lo hará. Que de seguridad, oh, nadie me quiere. No, 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 no. ¿Quién le apartará a usted del amor de Cristo? Lo muerto, lo malo, lo que viene, porque después dice al final, no, nada nos separará del amor de Cristo. Ay, a mí nadie me quiere. No, usted es un hijo de Dios. Yo he sido justificado, he sido perdonado, he sido comprado por precio. Yo pertenezco a Dios, yo soy un miembro de su cuerpo, soy un santo, he sido adoptado, he sido, dice la Biblia, tengo directo, acceso directo al trono de la gracia. Tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, he sido redimido, el Señor me ha perdonado todos los pecados, soy libre de toda condenación. Estoy seguro que lo que me venga, dice la Biblia, me va a ayudar para bien. Yo sé, dice la Biblia, que el Señor me ama, he sido establecido, he sido ungido. Eh, dice la Biblia, he sido sellado, yo estoy confiado, dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Eso es lo que Dios dice acerca de mí, piense con cordura, dice la Biblia. No es actanciosamente, pero tiene que entender quién es en Cristo. Cuando entiende quién es en Cristo, ahora puede usted funcionar bien. Miren el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que ahora quien entiende quién usted es, miren bien, ahora entiende que tiene una parte en el cuerpo de Cristo. Usted no solo tiene que entender quién es, sino que pertenece en el cuerpo del Señor. Ah, tantas cosas que hoy nos hacen sentir tan solos, pero yo creo que la soledad es un problema grande en Estados Unidos hoy, un gran problema. Ah, una, COVID, estamos distanciados. Dos, eh, la tecnología, les voy a ser honestos. ¿Qué hacemos? Vemos nuestra vida, después vemos la vida de otro en el, en el, en el Facebook y decimos, no, Ay, yo soy, pastor, yo estábamos hablando yo con otro pastor y, ayer y le digo, oh, no, hermano, mire, le dije, no te deprimas. Le, mire, los pastores, el sábado se vienen a peleados allá a la oficina. Ay, esta mujer me cae mal, estamos peleando, pastor, y me agarró a uñazos y yo le iba a dar un puñetazo y ay, yo no sé por qué no la maté, pero aquí estamos, ayúdenos y ya me cae, tenemos cinco años de estar peleándonos y el lunes ahí están en Puerto Vallarta, mi querido y lindo esposo y yo pasando el tiempo tan lindo. ¿Qué es eso? Eso pasa demasiadas veces. Y la razón, dice la Biblia, por qué apantallamos tanto es, verdad, muchas veces vemos la vida y nos comparamos a otros. Y de repente la fragmentación del, del hogar, la inmoralidad y el, el divorcio, y después venimos los medios sociales, la gente finge y después por último, honestamente, la pandemia vino y la pandemia peor en Estados Unidos ahorita, peor que el COVID, asegúrense de eso, es, miren, suicidios, 300%. Hay cosas que Telemundo y Univisión no le dicen. La depresión, el uso de las drogas, donde yo vivo, miren, la gente está, estaba enloquecida en la pandemia, estaban ahí esperando el tren y venía el tren y tiraban, a, empujaban a la gente y el tren les pasaba. Porque andaban mal. Yo conozco dos pastores los dos hispanos, bueno, no, uno hispano, el otro no, de 16 años, tenían su hijo de 16 años, los dos muchachos se suicidaron a media pandemia. Solos. Nos oyen a nosotros hablando de que, ay, qué mala está la situación, ay, yo nunca, ay, 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 y, y, y los muchachos, ¿no hay esperanza? ¿Para qué vivir? Y ahora que sabe quién es, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, versículo número 4, dice ahí, por lo cual, dice, Pilato, eh, perdón, eh, Pablo dice, por lo cual, en otras palabras, la razón por todo esto, dice, es para que usted no solo piense bien de sí mismo, ¿para qué? Para que entienda que Dios tiene un lugar en esta iglesia, hermanos, esta iglesia, escuchen, el, el, la meta de la iglesia es, dice la Biblia, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús vino, Él tocó, Él transformó, Él habló, Él animó, Él ayudó. ¿Sí, ¿sí o no, hermanos? ¿Amén? Y ahora se fue, ascendió al cielo y dice, no, no, ya me fui. Quiero que tú animes, quiero que tú ayudes, quiero que tú toques, quiero que tú uh, 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 desaliento, quiero que tú prediques, quiero que tú enseñes. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Amén? Somos su cuerpo, somos su cuerpo y usted tiene un lugar. Ay, pero yo solo soy un pie. Mire, si usted piensa que usted no es importante en esta iglesia, cortes el, el dedo gordo del pie después del servicio y mire qué importante es. ¿Amén, hermanos? Usted va a cojear, le van a decir punto y coma el resto de su vida. ¿Por qué? Es importante. 
Así que piense con cordura. Yo solo soy hígado, yo solo soy ojo. Bueno, qué bueno. Alguien tiene que ver, alguien tiene que colar la sangre. Ay, pero yo, yo solo hago tal cosa. No, así como el cuerpo suyo tiene muchos miembros, usted, dice la Biblia, tiene que pensar de usted con cordura. ¿Para qué? Para que usted así entonces pueda tomar su lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Una iglesia saludable y poderosa no es una iglesia grande. Escúchenme, Jesús tenía doce. ¿Cuántos? Doce. Y once de ellos se entregaron a Él nada más. Y de los once, dice la Biblia, con esos once transformó al mundo. ¿Por qué? No porque eran muchos, hermanos, sino porque eran suficientes personas que estaban entregadas al Señor y dispuestas a tomar su lugar en su cuerpo. Ese es el secreto. Dice, perdimos miembros y tal cosa. No, no, no importa. Yo, yo salgo todos los domingos y yo digo... Ay, si la mitad de los hermanos de la iglesia se entregaran al Señor y tomaran su lugar en la iglesia y empezaran a servir y usar sus talentos, fuéramos una iglesia poderosa para la obra y gloria de Dios. Sacudiéramos a Rhode Island, al noreste, y, y déjeme decirle, fueron algo poderoso en los ojos de Dios. ¿Cuántos creen que eso pudiera pasar aquí, hermanos? Amén? Pero tiene que haber gente que tome su lugar. Piense usted, usted mismo con cordura. ¿Para qué? Para poder, poder ocupar su lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero nos hacemos consumidores. Venimos, ay, yo no puedo, ay, es que yo no sé. Y por eso es que voy, nos sentamos atrás y nos vamos, y no conocemos a nadie y nos enfriamos en el Señor. Y lo que estoy diciendo es, hey, no, piense con cordura. Tenga cuidado con el consumerismo. Esto de que, no, yo vine para que me sirvan a mí. Tenga cuidado con la comparación de ver las vidas de otros. No, tenga, tiene que pensar, dice la vida, y usted mismo con cordura. ¿Para qué? Miren el versículo número 6. El Señor lo pone muy sencillo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Dice, miren, una vez usted entiende quién usted es, Empiece a usar sus dones. ¿Cuáles dones? Los que Dios ya le dio. Así que, dice, el que predica, ¿qué debe hacer? Predicar. El que tiene el don de ayudar, ¿qué debería hacer? Ayudar. Yo digo en nuestra iglesia, hermanos, si lo pueden ver, lo debería hacer. Usted es una persona que dice, ay, ahí deberían administrar mejor ese ministerio. Ah, qué bueno, usted es un administrador. Échale ganas. Ah, no, esa, iglesia, esa pared está mal pintada. Ah, usted es un pintor. Píntela. No tenga la idea que, eh, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo el pastor Jamie le hace, porque él debería hacer todo aquí. No, 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 no. Eso es completamente antibíblico. El lugar del miembro de la iglesia es de decir, ¿cuál es mi lugar? Y ocuparlo para la gloria de Dios. No lo complique, dice. Si usted le gusta animar, anime. ¿Usted sabe enseñar? Enseñe. ¿Usted sabe exhortar? Exhorte. Aquí no describe los dones, simplemente nos anima. Recuerde, usted fue hecho único por Dios. Número dos, usted recibió ese don con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo use para la honra y gloria de Dios. Y miren, cuando usted lo usa, de repente empezamos a ver la transformación del mundo. En la mayoría de iglesias, el 20% de los miembros Hacen 80% del trabajo. Me aseguro que es así aquí, pastor. Las buenas, 20% hacen. La mayoría de iglesias, 5 a 10% hacen el trabajo. Ahora, yo no sé, hermanos, quién es aquí y quién está sirviendo. 
Pero estoy diciendo, su iglesia la necesita. Muchos de ustedes son el, el dedo cortado. Por eso es que, ay, la iglesia yo la veo que va cojeando. Y lo que usted no entiende es que usted es el que se estorba. Yo estoy aquí este domingo a la noche, yo sé que estamos hablando en confianza. Pero tienen que entender su relación a usted mismo. Muchos pensamos mal de nosotros mismos. Ay, yo, no, yo, solo, soy, yo solo soy un pelo. Pues mire qué feos están los calvos, ¿verdad? Yo me voy a ir por atrás de la puerta de atrás, me van a balasear unos tres hermanos ahí, Jarito. Pero en serio, no piense, dice la Biblia, mal, o, 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 ay, yo soy un gran cerebro. Pues cerebro sin cabeza de nada sirve. No, nos necesitamos. Amén, hermanos. ¿Quién vale más? Todos, todos. Entonces, pero usted tiene que estar contento con quien Dios le ha hecho y quien usted es para poder tomar su lugar. Con Dios, ¿qué les falta? presentarnos presentados dice la Biblia ríndase al Señor con el mundo que le falta renovarse deje de pensar como el mundo muchos nos vamos como los marranos endeudados, enojados estresados y el diablo ahí ¿eh? van los marranitos hacia el precipicio copiando personas que no deberíamos de copiar y con nosotros mismos, ¿qué nos falta? Pensar con cordura. Deje de esconderse. Quítese la máscara. No, no, no la de respirar, sino la, la, de la cual detrás se esconde. Y entienda, Dios le hizo. No tiene que andar apantallando, hablando de qué es o qué no es. Y deje que el Señor le use. Póngase en el lugar que Dios le ha puesto. Y todos con cordura, dice qué maravilloso fuera si así aprendiéramos. Y a veces no entendemos que la vida cristiana, hermanos, es simple y sencillamente un cristiano que se rinde a Dios, que se aparta del mundo y que se entrega al Señor en el cuerpo del Señor. Y Dios hace grandes cosas y maravillosas cosas. Y llegamos al cielo y decimos, Señor, tu plan fue bueno, perfecto y agradable. Amén. La voluntad de Dios es buena, hermanos. Lo que Dios tiene para nosotros es lo que nosotros escogiéramos si nosotros fuéramos tan en, en, inteligentes como Dios. Yo pensé llegar a Rorada y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Entre más tiempo estoy, más entiendo. Aquí encajo, entiendo. Mi esposa me dice, es que, ay, te necesitaban los hermanos. Y yo le digo, ¿será? Dios no se equivoca. Nos da cosas buenas, cosas que nos agradan. Nos van a gustar, hermanos. Dios no está aquí. Ay, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermano? Usted, Javier, no, Dios no está en el cielo pensando, ay, si Javier se rinde, lo voy a hacer miserable. No, amén. Él está ahí, ¿verdad? Oh, como yo con mi hijo, cuántas más grandes cosas Dios tiene en el cielo. Pero está ahí, dice, muchos de nosotros estamos ahí en control con el timón. Y lo que el Señor dice, suéltate, ríndete, deja. ¿Y sabe qué? Mire lo que Dios hará cuando usted se presenta. Amén. Pongámonos en pie, hermano. Vamos a orar. Rostros inclinados, así ojos cerrados. Señor, perdónanos porque tantas veces hacemos la vida cristiana tantas cosas, tantos pensamientos. Y Señor, tantas uh, 
acciones, cuando en realidad es muy sencilla, es simplemente de rendirnos a tu control, Señor, cambiar nuestra mente y dejar, Señor, que de ella fluyan buenas cosas, cosas, eh, Señor, maravillosas para tu honra y gloria. Señor, yo creo que muchos aquí tenemos tantos malos conceptos, ya sea de Dios o de otros. Perdónanos, Señor. Sabemos que no vienen, Señor, de su presencia. No nos da un espíritu de cobardía, de temor. Nos da un poder de poder y amor y dominio propio. Señor, bendiga esta invitación. Ayúdenos, Señor. Así con los ojos cerrados, hermanos. Hemos dicho mucho, pero quiero preguntarle esto. Número uno, ¿se ha presentado al Señor? Se ha presentado. No es tiempo de hacerlo otra vez. Decirle, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Tuyo soy Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome a mí. Anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Acérquese. Entréguese. No va a ser malo lo que el Señor le va a hacer. Es bueno. Preséntese. ¿Cuántos pueden decir, Pastor Carlos, Dios me habló a mí? Yo necesito ser de Él. Yo sé lo que Dios quiere y él, lo que Él quiere es mi vida. Me quiere a mí. No mis alabanzas solamente, no mis diezmos solamente, no mi buena conducta solamente. Él me quiere a mí. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Dios me habló a mí esta, esta noche. Yo quiero ser de Dios. Amén. Gracias a Dios, hermano. Dígale, soy, soy tuyo, Señor. Soy todo tuyo. Segunda pregunta, ¿cuántos pueden decir, Pastor, Dios tocó a mi corazón, yo necesito dejar, cambiar mi mente? He, he pensado mal y por eso es que hago cosas malas. Y Dios mediante, yo voy a buscar en su palabra verdad y así voy a pensar. Necesito eliminar los pensamientos del mundo. Ore por mí, necesito renovar mi mente. ¿Puede levantar su mano? Dios me habló a mí de esa manera. Amén, gracias a Dios, hermanos. Claro, malos conceptos. Escuche la voz de Dios. Puede bajar su mano, gracias. Por último, ¿cuántos, por último, ¿cuántos pueden decir, Pastor, yo siempre he pensado o muy alto o muy bajo de mí mismo? Es el mismo problema, se llama el orgullo. La humildad es cuando usted piensa con cordura y dice, Señor, úsame tal como soy. Yo sé que lo puedes hacer, porque me has hecho, no te equivocas. Usa mis dones en este cuerpo. Hermanos, si mal les parece, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es su casa? ¿Cuántos pueden decir, yo voy a servir? Pastor, ore por mí. Yo voy a ocupar mi lugar. ¿Puede levantar su mano? Dios me habló a mí esta noche. Gracias a Dios. Hay muchas manos aquí. Hermanos, ¿por qué no vienen aquí a este altar y vamos a orar juntos? Digámosle al Señor, tómame, úsame, ayúdame, cámbiame, cambia mi mente. Venga, dígale al Señor, quiero ser tuyo. Y esta es su oportunidad. Preséntese como el sacrificio vivo que debemos de ser. Aquí estoy, Señor, soy tuyo. Bendiga, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay lugar, hermanos, hay lugar. Si no puede rodearse, quédese de pie. Allí hagamos un altar en nuestro corazón y mente y pongámonos allí. 
en el altar de Dios. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. En tu altar. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en esta noche hemos no solamente oído, hemos escuchado tu voz. Hemos a la luz de tu palabra visto a nosotros mismos y aquí estamos Señor diciéndole aquí estoy Señor me presento a ti así como estoy fórmame con tu gracia llévame por donde quiere llevarme te entrego mi vida soy tuyo Haz tu voluntad. Ayúdame, Señor, para renovar mi mente continuamente, continuamente. Para pensar correctamente. Para poder distinguir cuando el mundo, el diablo me, me invita a y me tienta a actuar independiente de Dios. Ayúdame, Señor, para poder renovar mi mente poder pensar con cordura y así entonces conocer tu perfecta voluntad agradable Señor Padre qué bendición será llegar a tu trono el que el día cuando nos llames en el tribunal de Cristo y podamos decir Señor hice todo lo que pude hacer siguiendo tu voluntad gracias por hablarnos esta noche Señor no hay duda, usted nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Hay un mundo que necesita ver y oírte, ver y oír lo que tú eres y haces. Nosotros somos tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos. Nosotros somos el cuerpo suyo. Y con tu gracia queremos funcionar de esa manera usando nuestros dones con gozo, con alegría, con contentamiento, en humildad y así convertirnos de esa forma en un canal que lleva el agua de vida a un mundo que está seco, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Padre, ayúdanos como iglesia a hacer eso exactamente, una iglesia que fructifica cada día más para gloria honra y alabanza de tu nombre gracias Señor por amarnos como nos amas y porque estás ahí a un lado de nosotros diciéndonos sígueme porque tengo tanto que darte no más sígueme y eso es lo que esta noche venimos Señor a expresarle con todo nuestro corazón aquí a su altar le alabamos y bendecimos su nombre y damos a usted la honra, la gloria y la alabanza por su grande amor, por su perdón, por su sangre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.